0: día para todos los que están aquí acompañándonos a través de la programación de Busco en Ti, y pues damos gracias a Dios por un día más, eh, por un apapacho más, porque sabemos que Dios es bueno y Él siempre tiene amor para nosotros, y eso es hermoso. Eh, más que agradecida también del espacio, y gracias a las chicas que me acompañan a través del podcast, les mando un apapacho apretado y lleno del amor de Dios para todas ustedes, chicas. Pues hoy el tema va a estar bueno, como todo lo que Dios tiene que decir, eh, hoy vamos a hablar de finanzas en el matrimonio. Y quiero aclararles que en este aspecto y en todos los de nuestra vida, el protagonista es Dios. Entonces, para que no se emocionen, que si les voy a pasar una receta mágica para ver cómo arreglamos el asunto financiero en el matrimonio, pues no. No hay receta secreta. Todo se trata de Dios. Y eso es lo más importante, que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, yo quiero compartirles un poquito de de qué Dios dice, de cómo podemos tratar este tema en el matrimonio, basado siempre en, en sus principios, en su palabra, y también cómo podemos estar mejor, porque eh, depende mucho de la situación actual que estemos en, en, viviendo en, en nuestro matrimonio y también las condiciones en que arrancamos nuestro matrimonio. Eh, yo quiero empezar, les voy a platicar un poquito de mi testimonio ¿no? en esa área, que es de las más duras que me ha tocado, ¿no? Porque... Porque yo, ya les he contado antes, pero, eh, pues yo cuando nos casamos, mi esposo y yo, cuando decidimos casarnos, más decidí yo que él, ¿verdad? Porque, pues, aquí la que controlaba todo era yo. Entonces, ahí va el hombre, eh, ok, nos vamos a casar. Y no teníamos para nada, para nada, eh, conciencia de, de lo que Dios quería para nuestra vida, eh, nuestro propósito, el diseño del matrimonio, nada de eso, nada de eso, simplemente todo era emocional, eh, necesidades, carencias personales, eh, otras cuestiones, ¿no? Otros, nuestra atención estaba puesta en otras cosas, entonces fue muy complicado que nosotros pudiéramos llevar eh, una salud financiera, o sea, que pudiéramos llegar a tener salud financiera en un principio, o que pudiéramos llegar a manejar nuestras finanzas con sabiduría, era imposible, Imposible porque donde Dios no está, donde Dios no es el centro, donde Dios no es la guía y el consejo, es imposible. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo ya bajo nuestra propia inteligencia, en nuestras fuerzas, a, a nuestro entendimiento y creemos que todo es bueno, que todo nos conviene y pues no es así. Entonces, eh, en un principio nuestro matrimonio para empezar, nos casamos por bienes separados. Ya ahí había como un foquito rojo, ¿no? Eh, a, después lo entendimos, pero en ese tiempo para nosotros era, ¿no? Pues bienes separados. Y era, aunque no lo habláramos frontalmente, porque ese era un gran problema para nosotros como pareja, que no, eh, no poníamos atención en los pilares importantes del matrimonio, como lo es la comunicación, la honestidad, hablar con la verdad, el ser amigos, que ya hablé de, de amistad en el matrimonio, pues entonces nosotros no hablamos, simplemente era, eh, nos vamos a, ca a casar por bienes separados, y, y en nuestro corazón, bueno, en mi corazón yo estaba almacenando sentimientos no buenos para mi esposo, y yo considero que él hacia a mí también, después platicamos obviamente con los años, el tiempo y con la gracia de Dios, que fue lo que limpió todo y nos llevó a nuevos caminos juntos, eh, pues yo tenía mucho resentimiento, porque para mí el que él hubiera decidido casarnos por bienes separados representaba en mi mente y en mi corazón que él no confiaba en mí, que él no confiaba en mí y que él no me creía a mí merecedora de, de compartir todo lo que él eh, tenía en su vida, así como yo iba a compartir con él todo lo que yo tenía en mi vida. Y que pasaba también por mi mente que él me veía en desventaja, es decir, Sí, cuando nos casamos, él ya tenía una casa. Mi esposo es más grande que yo, un poquito más de nueve años. Entonces, obviamente, pues él ya llevaba eh, muchos años más trabajando que yo. Y además, yo venía de una situación súper diferente donde yo no había trabajado profesionalmente nunca antes, cuando nos casamos. Entonces, yo acababa de empezar a trabajar eh, de forma formal y profesionalmente. Tenía muy poco entonces, eh, para mí era que él, él estaba viendo mis desventajas y por esa razón había decidido casarnos por bienes separados. Nunca le dije el dolor en mi corazón respecto a cómo yo me sentía y lo que yo interpretaba de esa decisión, pero almacené esas emociones y además decidí um, estar de acuerdo. O sea, porque claro, él planteó esta propuesta de casémonos por bienes separados y yo en mis pensamientos y en mis emociones fue toda una revolución. Nunca abrí mi corazón con él, no le hablé con la verdad. Y lo que hice es que le permití al orgullo y a la falsa dignidad eh, de que, ah, bueno, si piensa este hombre que yo necesito algo de él, está muy equivocado. Entonces, yo acepté casarme por bienes separados porque traía en mi corazón eh, ese, ese orgullo, esa falsa dignidad, ese yo no necesito nada, de él, eh, económicamente, superficialmente, eh, yo puedo sola. Y, y fíjate, si bajo, esos, si bajo esas condiciones emocionales y psicológicas así decidimos casarnos, imagínense las que se vinieron después, ¿verdad? Los problemas, los conflictos, los desacuerdos, la falta de entendimiento uno al otro, porque ni él había abierto su corazón conmigo ni yo con él, porque esa decisión de él tomar la decisión de que nos casáramos por bienes separados traía también una raíz, un trasfondo. Eh, emocional, psicológico de, de su pasado. Eh, él ya había sido este, casado y se había divorciado. También había vivido una dinámica en cuanto a finanzas en su familia, en su casa, por cuestiones de, de muchos, muchos otros factores que, bueno, eso es testimonio de él, algún día él va a compartir. verdad. Pero el punto es que él ya traía raíz y cosas ahí que le causaban a él esas inseguridades, esa falta de confianza, esos pensamientos de nada más quieren eh, sacarme todo mi dinero, <risa> nada más quieren explotarme. O sea, él traía esos pensamientos ya ahí, de tiempo atrás. No tenían que ver conmigo, pero él ya los traía. Entonces, y yo traía los propios. Yo traía los de no importa, no necesitas a un hombre para nada. O sea, yo ya les he contado en, en otros episodios que pues yo vengo de de matriarcado, pues de, de mujeres que han salido adelante o salieron adelante en su momento eh, solas y que tuvieron muy malas experiencias en, en, en vida pareja, conyugal, matrimonio. Entonces hubo mucha mamá soltera, divorciada, eh, separadas, etcétera Entonces to, todo esto era, era que cada uno por su lado traíamos asuntos ¿no? sin resolver por eso se dieron estos inicios para nuestra relación en todas nuestras áreas, no solamente la financiera, pero bueno, ahorita hablándoles de esto. Esta fue la primera parte de que esa decisión tomada y yo aceptarla sin que los dos es de realmente estuviéramos de acuerdo y realmente habláramos con la verdad y realmente abriéramos nuestro corazón uno al otro y confesáramos cómo nos sentíamos, eh, de dónde traíamos esas heridas o, o esos conflictos eh, personales internos de, de falta de seguridad, de confianza, de, de esos temores a, a ser traicionado, abusado, etcétera en, en, en esta cuestión de, de, de compartir las finanzas y, y todos los bienes, eh, nunca lo hablamos. Entonces pasaron muchos años que nosotros tuvimos conflicto desde cosas que, que se pueden hasta ver normales. Porque ahora que escucho a alguien hablarme de esto o que viene y me dice cómo puedo hacer para que esto mejore, pues lo entiendo desde el punto de que yo viví la experiencia ya también de un antes y después de Dios. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que, que nosotros teníamos eh, secretos uno para el otro. Desde el, el manejo de nuestro sueldo, es, yo no sabía ni cuánto ganaba él, ni él sabía cuánto ganaba yo. Yo no sabía en qué se gastaba su dinero, ni él tampoco sabía en qué me lo gastaba yo. Si yo hacía compras innecesarias, obviamente yo no le rendía cuentas a mi esposo de nada. Yo hacía lo que quería con mis cosas y mi dinero, según yo, mi dinero. Seguíamos viviendo en esa independencia uno del otro, siendo que esto va en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? Del matrimonio. Pero bueno, vivíamos como individuos independientes en esta área financiera. Y, y deudas, pues yo no le hablaba de que yo tuviera deudas. O sea, él no sabía. Él sabía que yo usaba tarjetas de crédito porque obviamente me llegar con una cosa y con otra. ¿Y saben qué pasaba? Después lo descubrimos, ¿verdad? Pero él nunca jamás preguntaba nada de eso porque le daba más miedo preguntar porque iba a llegar el punto donde quizás se iba a tener que involucrar con esas deudas que yo tenía que yo estaba adquiriendo y él prefería mantenerse al margen entonces mi esposo jamás fue de tarjetas de crédito desde que yo lo conocí incluso yo me, me burlaba de él porque yo decía ¿qué te pasa? o sea ¿de, de, de qué época eres? o ¿de dónde vienes tú? ¿cómo que no tienes tarjeta de crédito? fíjate como yo mi perspectiva en cuanto a administración del dinero a, a, a no deudas a salud financiera a, a la Um, al buen hábito del ahorro, uh, o sea, la mayordomía que Dios nos sabe, o sea, tantas cosas que yo en cero, en cero, yo en cero. Entonces, yo hasta me burlaba de eso de mi esposo, pues que él no tenía tarjetas de crédito, y yo decía, es que su hombre es miedoso, es inseguro, o sea, no sabe manejarse, según yo, yo sí sabía. Obviamente, nada que ver, ¿no? Yo tenía mucha, muy, muy mala administración, era, de, era una gastadora compulsiva, incluso yo tenía un problema, o sea, tenía realmente un problema con las compras, porque era, esa era una manera mía de encontrar, eh, a, aliviarme mi alma. Cuando yo tenía un conflicto con él o en una otra situación de, de ansiedad, de estrés, de preocupación, de, hasta de enojo, yo me iba a las compras y para mí eso era, me voy a relajar aquí un rato, voy a hacerlo a mi manera, aquí sí yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a comprar lo que yo quiera y voy a gastarme lo que yo quiera. Esa era mi manera. Entonces, Obviamente todo esto nos fue afectando, se fue acumulando las problemáticas y llegamos a un punto que en, en, en el punto donde yo empiezo a conocer a Dios y a entregarle completamente mi vida a Dios que empieza a revelarse en mi corazón la palabra de Dios de cómo realmente él ve esta área en, en mi vida y cómo realmente yo estoy actuando en contra de la voluntad de Dios y eso fue muy confortador. Entonces, ya hablándoles a aquellas mujeres que me están escuchando en el podcast, o a los que están ahorita conectados, o a los que vayan a ver el, el video más tarde, el apapacho lo van a recibir más tarde, ¿cómo es la diferencia? Ya les hablé un poquito de mi testimonio, y esos son detalles ligeros, ¿eh? en otro episodio quizás cuente un poco más de alguna parte, pero a lo que voy es... Que si tú no conoces a Dios, que si tú no conoces la palabra de Dios, que si tú no estás viviendo de verdad en la convicción de vivir bajo la voluntad de Dios, obviamente vas a tener todo ese tipo de problemas de los que yo ya te compartí. Y si es así, quiero decirte que puedes cambiar esto. Porque si le das lugar a Dios en tu vida y le abres tu corazón y te involucras y te comprometes con Dios en tu vida, en todas las áreas de tu vida, eso puede ser transformado porque lo hizo conmigo y con mi esposo y no ha acabado. Estamos en un proceso constante, pero le damos gloria a Dios de todo lo que ya ha hecho en nuestro matrimonio en esta área de finanzas. Ha sido increíble. Si me hubieran dicho ciertas cosas como que hoy yo sí sé cuánto gana mi esposo. Es más, él solo viene y me dice cuando tiene una promoción en su trabajo que le representa un aumento en las finanzas, lo toma como algo de los dos. Y le, le alegre, le emociona y me lo cuenta de verdad con esa libertad, esa confianza para que yo me alegre junto con él por, por ese fruto bueno de parte de Dios. ¡Qué precioso! no Y esos detalles para mí son de mucho gozo porque son de parte de Dios, porque es por la, por la gracia de Dios en nuestros corazones que ha obrado en el corazón tanto de mi esposo como en el mío. Y los pasos que mi esposo está dando en esa área, pasos de fe, son para mí, yo celebro, porque es gloria a Dios, es gloria a Dios. Entonces, si, si, si en este caso tú que me estás escuchando, tú ya estás en una vida en Cristo y tu esposo también, con mayor razón, si aún hay este tipo de condiciones o conductas o malos hábitos financieros, pues es hora de, de rendirle cuentas a Dios primero y es hora de rendirse cuentas uno con el otro y, y ponerse a cuentas, pues, y, y realmente tomar de parte de Dios lo que Él dice en su palabra. Miren, les voy a compartir principios bíblicos que ya he compartido en, otras, en otros episodios y que sería importante que los repasemos. Eh, no voy a profundizar mucho en ellos, pero se los voy a compartir porque es importante. Eh, eh, para, para deberes conyugales, ¿no? O, o cómo habla Dios sobre cómo debe, cómo debe ser la dinámica en el matrimonio entre el esposo y la esposa de acuerdo a la voluntad de Dios y a su diseño, Efesios 5, 22, 23 y Colosenses 3, 18, 19. O sea, aquí es, es una forma general de, de los deberes. No está hablando específicamente de finanzas, pero nosotros tomamos esto como un principio, una base bíblica para nuestro matrimonio y de ahí la cosa es de que la instrucción es que en todas las áreas del matrimonio, incluidas las finanzas, pues estemos... Bajo este fundamento bíblico, bajo este principio, ¿no? Entonces, Efesios 5.22 dice, esposas, sometanse a sus propios esposos como lo hacen hacia el Señor. Entonces, como hacia el Señor lo estoy haciendo yo? Así estoy practicando hacerlo con mi esposo, ¿ok? Dándole a él su lugar como cabeza porque Dios lo dijo, por obediencia a Dios, no porque mi esposo sea perfecto o, o cualquier otra cosa que yo quiera asumir o o justificar o acomodar en mi mente, no es en mi propia inteligencia, es con la sabiduría del cielo que yo puedo entender y comprender lo que la palabra de Dios dice y aplicarla a mi vida y a mi matrimonio, entonces porque el esposo es cabeza de su esposo, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas se someten a sus esposos, Muchas veces va a pasar que el esposo es el proveedor, el que trabaja o el que gana más, etcétera. Y la esposa a veces solo se dedica al hogar, no trae a la casa un ingreso. Pero eso no significa que solo el esposo es el, el, el propietario de eso que Dios nos ha dado a ambos como matrimonio, porque es, es de dos, porque ahora dos no somos, somos uno. Entonces hay que ir prestando el oído a Dios y nuestro corazón disponiéndolo con mucha humildad y no abusar de lo que está escrito o interpretarlo a nuestra manera. Esposos amen a sus esposas así como Cristo Moliglos. Entonces el esposo ama a su esposa con todo y en todo, con todo y en todo. Esto es el punto y se entrega por ella. Entonces, eh, 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 y así continúa Efesios 22, 23. Y así es como debemos verlo manifiesto en todas las áreas de nuestra vida. Y después veremos acá Colosenses 3, 18-19, donde habla también de la parte de, de que el esposo no sea áspero con su esposa, porque ahí nada más el esposo puede ver, ah, no, pues ahí la ventaja del esposo otra vez, no. También dice, esposo, no seas áspero con tu esposa. Y el ser áspero es, es ese ser tosco, ese ser duro o rudo, entonces, muchas veces vamos a hablar de finanzas, pero hay que hacerlo con dulzura, como Dios lo hace con nosotros, con dulzura, en amor, y todo es posible, todo es posible. Entonces, la base, la base de esta salud financiera, porque no se trata de cuántos millones tenemos para ver si tenemos salud financiera, eso es un error, y ahorita les voy a compartir más palabra de Dios respecto a esto, no es que si quien gana más, uno o el otro, o el que gane más tiene más derechos o, o más obligaciones. Es que esto tiene que, que ser, el centro tiene que ser Cristo. Si no, va a ser un desastre. Entonces, la base de que tengamos salud financiera en matrimonio, la base va a ser la relación personal que cada uno, esposo o esposa, tiene directamente con Dios. En esa medida de que, tan conectados estamos en nuestra relación con Dios, que tan sana es nuestra relación con Dios por separado, o sea, como individuos, que de ahí entonces se fortalece el que podamos en unidad, porque estamos teniendo una misma visión, porque estamos teniendo un, un, un mismo centro en nuestros corazones, que es Jesús, y, y estamos siendo obedientes al mismo Padre, y eso nos va a ayudar a estar cada vez más de acuerdo en relación a todos los temas en el matrimonio, en relación a todo, de verdad es así, de verdad es así. Y a veces dices, no, es que es más difícil que eso, no no puede ser tan fácil. Fácil no es, o sea, no es nada más que lee lo que Dios dice y ya rápidamente empieza a practicarlo y todo va a cambiar. Es un proceso y va a llevar su tiempo, su espacio. Vuelvo a lo mismo, va a depender también de la relación individual que cada uno tiene con Dios. Puede ser que la esposa está más comprometida con esta relación, más entregada, de verdad entregada totalmente y ha sido entonces más purificada con la palabra de Dios, más santificada, más limpia y eso le permite pues tener más esa parte de ser más dócil, más sumisa, más, más paciente, eh, más generosa, eh, más templanza. Eso va a ser un reflejo del carácter de Dios en nosotros conforme a nuestra relación con Dios. Entonces, a veces no, a veces no va a ser la esposa, no siempre es la esposa, a veces primero es el hombre. Él conecta más con Dios, tiene mejor relación con Dios, más íntimo, más estrecho, más entregado, o simplemente llegó primero a los pies de Cristo y entonces sus cambios se van dando primero. El ritmo, la forma, lo, todo eso es de Dios y le pertenece a Dios, no lo sabemos todo y hay que descansar en eso. Qué bueno, el que todo lo sabe es Dios, por eso hay un solo Dios. Qué bueno, tengamos paz con eso. Entonces, en mi caso, fui yo la que llegué primero y a mí me tocó ese compromiso con Dios primero, con Dios. Y en base a eso, yo pude caminar en obediencia y entonces pude ir haciendo los cambios. Ir sometiéndome a mi esposo en, en medida, no, no solo de las finanzas, en muchos aspectos que Dios me estaba pidiendo hacerlo. Y lo hice con esa diligencia y por obediencia. Amor a Dios. Es que aquí todo se trata de Él. Entonces, les voy a dar tres puntos importantes que están escritos en la palabra y que necesitamos estar practicando en nuestro matrimonio y que eso nos va a llevar a una salud financiera. Ya les dije, no, la salud financiera no se trata en cuántos millones tenemos ni, ni cómo hacemos riquezas aquí en la tierra. Es, se trata mucho más que eso. La salud financiera es que de verdad el centro de nuestras finanzas sea Dios. Eso va a traer salud. Va a traer sanidad, prosperidad, multiplicación. Eso es un hecho, porque Dios lo dice. Y lo que Dios dice es absoluta verdad. Entonces, así debemos vivirlo y creerlo, con esa confianza. Pero bueno, punto número uno, unidad. Debe haber unidad con Dios primero. Y en esa unidad con Dios nos vamos a ver entonces en unidad con nuestro cónyuge. Porque Dios lo habló, ¿no? Que somos uno con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y eso está en déjenme les digo que vamos fíjense bueno nos vamos a ir este nos vamos a ir más rápido porque ya nomás me quedan siete minutos y según yo iba a irme a quince minutos esta vez pero somos uno porque Dios lo dice dejará este a su padre y a su madre y se unirá con su esposa, con su esposo y ahora serán solo uno. O sea que este tema es de nosotros dos nada más, esposo, esposa, en unidad, en unidad a Dios primero y en unidad uno con el otro. Y entonces estamos trayendo la provisión tanto para uno como para el otro. Estamos prosperando y multiplicando para compartir uno con el otro, en unidad. Si hay un problema de unidad con Dios, pues va a haber problema en todo lo demás en el matrimonio. Entonces seamos atentos a esto. El punto número dos es confianza. Confianza en Dios y confianza uno con el otro. Y fíjense, uh, aquí es, es, les tengo aquí, ahí está, otro versículo de parte de Dios aquí, mm, que es? 31. Es Lu, Mateo, perdón, Mateo 6, 31. Bueno, en, en el 32, en el párrafo 32 es donde... Pero así que no se preocupen diciendo que comeremos, que beberemos, cómo nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. Entonces, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿en quién confiamos? Para la provisión. En Dios, porque Él lo ha dicho. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe que necesitamos... Y Él es el proveedor y además Dios es generoso. Entonces, confiemos en Dios y repliquemos eso en nuestro matrimonio. Confiemos uno en el otro. ¿Por qué guardar secretos entre nosotros si somos uno? Es como ir en contra de uno mismo. El que yo guarde secretos con mi esposo, estoy engañándome a mí misma, estoy yendo en contra de mí misma. El que yo tome dinero escondidas y lo use o lo mal use, sin decirle a mi esposo, sin tenerle confianza a mi esposo, estoy engañándome otra vez a mí, estoy en contra de mis propias finanzas, es, 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 somos uno. Entonces, número uno, unidad con Dios y con nuestro esposo, confianza en Dios y confianza en nuestro esposo, nuestra esposa. Y el tercer punto es fidelidad y gloria a Dios, en medida que somos fieles con Dios. Tenemos que replicar eso en nuestro esposo, ser fiel con nuestra esposa, eh, y gloria a Dios por todo lo que hagamos siempre gloria a Dios no nos jactemos de estas riquezas en la tierra como que si nosotras las merecemos o las eh, nosotras las conseguimos por, por nuestras propias fuerzas por nuestra propia inteligencia porque no es así entonces aquí dice eh, su, en su palabra dice Romanos 14 8 si vivimos para el Señor para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. ¿Esto qué quiere decir? Que así que vivamos para Él o moramos para el Señor, de Él somos. Todo lo que hacemos, todo lo que somos es de Él. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Es decir, todo lo que hagamos le pertenece a Él. Y descansemos en eso y creámoslo así para poderlo vivir así. Entonces... Um, esa mayordomía de la que Dios nos sabe en su palabra es necesaria, ese dador alegre del que Dios nos abra es necesario en nuestro matrimonio, por eso es importante conocer la palabra de Dios para que podamos practicar su palabra en nuestro matrimonio y en cualquier área de nuestro matrimonio, o sea, todo lo que está escrito es para vivirlo en todas las áreas, todo lo que está escrito es para que nuestro carácter sea moldeado a la semejanza de Cristo para que podamos practicarlo en todas nuestras áreas, entonces, Necesitamos mantenernos en unidad con nuestro esposo respecto a finanzas. Necesitamos confiar en nuestra esposa, en nuestro esposo, en las finanzas y necesitamos ser fieles a Dios en nuestras finanzas. Y eso nos va a ayudar a ser fieles con nuestro esposo, nuestra esposa, de, de no tener escondido nada, de no guardar nada, de no secretear nada. Ojo, el centro es Cristo y todas estas cosas se van a dar en medida de nuestra relación personal con Dios, yo no te estoy diciendo que si tu esposo no conoce de Dios, si tu esposo, el centro de su vida no es Dios, sino el ídolo de su vida es el dinero, pues sí, ahí se requieren otros factores, otras cosas para que podamos ver entonces la respuesta de parte de nuestro esposo. Pero hagámoslo en unidad con Dios nosotras. Si está en nosotras trabajando Dios por el momento, no en el corazón de nuestro esposo, así lo empecé a hacer yo. Yo empecé a diezmar yo sola, las ofrendas yo sola, de lo que yo percibía, de lo que yo ingresaba, yo lo hacía. ¿Por qué? Porque el proceso de mi esposo pues iba en otro ritmo y en otra etapa, pero yo iba avanzando en mi unidad con Dios, en mi confianza con Dios, en mi fidelidad a Dios y en darle gloria a Dios por todo lo que yo hacía o no hacía aquí en la tierra, porque yo sabía que era la gracia de Dios en mi vida, la que me daba fruto de mi trabajo, la que me prosperaba, la que me multiplicaba, es esto y siempre ha sido él y siempre lo será. Entonces yo sigo rindiéndole cuentas a Dios, sigo siendo fiel con Dios, soy dador alegre y, y eso es lo que Dios quiere. Entonces si Dios lo dejó escrito es para Dios es importante, para mí es importante y en esa medida que yo fui haciendo los cambios, Dios fue obrando en el corazón de mi esposo y entonces hemos sido logrando ir haciendo ajustes y hoy hemos visto eh, recompensa de ese esfuerzo y hemos visto fruto de esto y seguimos en ello. O sea, hay muchas cosas que todavía en las finanzas no resolvemos del todo o que se presentan nuevas cosas y todavía dudamos de cómo lo resolveremos. Pero siempre hay que poner primero a Dios y él nos va guiando, me va dando a mí una palabra, eh, una instrucción, yo se la comparto a mi esposo en el momento en que yo decidí renunciar de un trabajo seguro, donde iba a haber el sueldo, o sea, ya no iba a ser dos sueldos, sino uno, y que yo le abrí mi corazón y le dije a mi esposo, esta es la instrucción de parte de Dios, esos fueron los retos de los más importantes y hasta hoy creo que ha sido el más significativo. Pero, ¿sabes qué? Decidí hacerlo. O sea, decidí confiarle a mi esposo esto que Dios me estaba hablando, Decidí compartir con él con confianza, en unidad, decidí serle fiel a Dios y hablarle a mi esposo de cómo Dios me estaba guiando a mí. Y mi esposo, no se me olvida, él, él, eso fue hace cinco años, y, y mi esposo estaba apenas haciendo ahí, viendo como qué pasa aquí. Y, y yo cuando le dije, lo único que me dijo fue, ¿tú confías plenamente en Dios? ¿Sabes? ¿Crees que esto viene de Dios? Y yo le dije, sí, absolutamente. Y él lo reconoció. Que él, que él no estaba a ese nivel, pero que él confiaba en mí, en lo que él había estado viendo el, los años atrás, antes de que yo le hablara de esto. Entonces, es gloria a Dios, es gloria a Dios, porque de verdad que antes de yo decidir hablarlo con mi esposo, yo oré y le dije a Dios, pues yo le voy a decir a mi esposo y voy a renunciar si él está de acuerdo, porque tú dices que, pues tenemos que estar de acuerdo, que él es la cabeza y que, ¿qué va a decir él? Y yo como dudaba de mi esposo, yo decía, no creo que a decir que sí. Entonces yo ya me andaba ahí como haciendo ilusiones de que no iba a renunciar porque yo, a mí me encantaba mi trabajo. Y además que claro que tenía dudas, miedos, inseguridades de que ¿y qué voy a hacer ahora si ya no voy a tener mi propio dinero? Pero Dios quería romper completamente con esas formas mías de pensar, esas formas de sentir, de actuar, de, de administrar finanzas, etc. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo, así que no sé en qué etapa estás tú, en qué etapa está tu esposo, en qué, en qué situación te encuentras actualmente, pero créele a Dios, mantente en unidad con Dios, confía en Dios, mantente en fidelidad y todo lo que suceda hoy, mañana y por siempre, dale gloria a Dios, gloria a Dios porque ha sido Él siempre. Entonces, pues con eso con eso de, les dejo, les dejo esta, esta, este apapacho y, y de verdad los invito a que reflexionemos en su Palabra y que usemos sus principios en todas las áreas de nuestra vida, en todas, porque ese es el deber hacer, ¿no? Es lo que Dios nos, nos llama a ser y ser obedientes y, y de verdad tener pasos de fe, ¿no? Y que la fe tiene que ser accionada, así debe ser, no nomás leída y contada y platicada, tiene que ser accionada, hay que activarla y a veces son retos muy duros, pero, pero Dios es fiel y Él, él, él lo hace todo posible. Les mando una papachote apretado, fuerte, que tengan un bendecido día. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la mañana, horario pacífico, a las 12 por allá en Colombia, Miami. Y gracias al espacio de, de la programación de Busco en Ti Radio Online. Gracias, gracias. Véanlo más tarde a través de YouTube en el canal de Busco en Ti. O igual pueden seguir escuchándolo a través de la plataforma de, de podcast que sea de su preferencia. Ya puede ser en Spotify o en el cualquier otra. Muchas gracias, gracias por acompañarme, hasta luego, bye, bendecido día.